0: In der heutigen Episode von Auffahrt Zukunft geht es um digitalen Vertrieb. Hier sind Arne, Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitale und hybride Messen geht. Hallo zusammen.
1: Einen schönen guten Tag auch von mir.
0: Okay, das muss ich auf jeden Fall in Zukunft noch mal ein bisschen besser einspielen. Wir haben letzte Woche schon darauf hingewiesen, dass wir uns vorgenommen haben, einen neuen Gast, kann man eigentlich nicht sagen, äh, mit an Bord zu holen. Und das ist Arne. Arne, unser Bruder, hat sicherlich schon den ein oder anderen Platz in der Folge oder in vergangenen Folgen gefunden. Und heute dachten wir, räumen wir noch mal das Thema digitaler Vertrieb mit ihm auf, weil Du ja eigentlich auch von einem sehr klassischen Vertriebsansatz kommst und äh, dich auch in den letzten ein, zwei Jahren durchaus hast anpassen müssen.
1: Ja, das äh, kann man definitiv so sagen. Die letzten anderthalb, zwei Jahre waren sehr bewegende Jahre, äh, die eine enorm starke Entwicklung auch bei mir hervorgebracht haben. Ich komme aus sehr klassischen Branchen und Berufen, wo vorhandene Strukturen und Prozesse wenig angezweifelt worden sind. Und diese, äh, diese Strukturen, die hat man natürlich erst einmal in die eigene Arbeit äh, bei der Gründung auch einfließen lassen. Und das musste sich erstmal entwickeln. Und das hat sich mit einer Dynamik, einem Schwung entwickelt, was natürlich absolut beeindruckend war und auch natürlich eine Menge Spaß gemacht hat. Denn heute kann ich als ähm, absoluter Experte für digitalen Vertrieb äh, dort ähm, unsere Kunden an die Hand nehmen und neue Wege aufzeigen.
0: Ja, ich glaube, so eine typische Kennzahl für erfolgreichen Vertrieb war so in den vergangenen Jahren äh, die Anzahl der gemachten Kilometer mit dem Auto, oder?
1: Ja, wo ich 2019 noch... 50, 55.000 Kilometer im Auto gesessen habe. Im Auftrag unserer Kunden, für unsere Kunden ähm, sind es 2020 auf einmal nur noch 15.000 Kilometer gewesen. Ähm, Ich habe am Ende des Jahres ähm, in einem Contentbrief, den wir regelmäßig versenden, ein Vorwort ähm, gehalten, in dem habe ich mich persönlich gefragt, ob ich unsere Kunden schlechter betreut habe. Und ich musste wirklich feststellen und ganz eindeutig sagen, nein, ich war besser da, denn ich bin persönlich für sie da gewesen, als, ich, als sie mich persönlich gebraucht haben. Aber wir sind 2020 einfach aus einem Hamsterrad ausgestiegen, haben einfach mal mit aus der Vogelperspektive unsere eigene Arbeit, unser eigenes Wirken betrachtet und einfach mal geschaut, meine Güte, müssen wir für jeden Pup, für jeden Piep äh, zigtausend, Kilometer um die Welt reisen. Nein, das müssen wir nicht. Das funktioniert digital und ja, das bringt jetzt einfach eine geile Kombination ähm, hervor, ja wo man sagen kann: ähm, alles operative, langweilig, wo keiner so richtig Lust drauf hat, das machen wir analog, das machen wir digital. ja Und ähm, die, die wirklich wichtigen Gespräche, die führen wir persönlich.
0: Ja, man merkt, es ist ein Vertriebler mit im Podcast. Die Entwicklung hat noch gar nichts gesagt. Lena, was sagst du zu dem Thema? <lacht> Muss ich dich erstmal einbekommen. Ich hatte mich schon gefragt, ob ich überhaupt noch Teil dieses Podcasts sein sollte. Das ist die nächste Neuerung. Ähm ja, schöner Monolog. an. <lacht> ja, ja, ich denke,
1: ich habe ein paar Inputs gegeben, über die wir jetzt diskutieren absolut. können.
0: Absolut, also Podcast, das Format an sich, lebt natürlich von kurzen Beiträgen und schnellen Hin- und Herspielen von Bällen, aber da kommen wir noch hin.
1: Ja, Lara, vielen Dank, so lerne ich auch hier dazu.
0: Ja, so Lena, bring uns mal wieder zurück ähm, zum, zum Thema. Ähm, jetzt kommt dieses standard für dich. Was ist denn digitaler Vertrieb? Ja, also Arne, vielleicht für dich, falls du es noch nicht bemerkt hast, äh, bei mir geht es primär um Definition. Das ist für mich immer ganz wichtig, dass wir abgrenzen, äh, wenn wir von etwas sprechen, was wir in unserem Kontext damit meinen. Ähm, einfach um zu vermeiden, dass bestimmte Begriffe einfach eine Vielzahl an Definitionen haben und man gar nicht so richtig weiß, über was man spricht. und ja, ja, und so. ähm, ich finde das wichtig, du lachst jetzt darüber, das ist vielleicht kleinlich, aber ähm, es gibt schon Begriffe, wo jeder irgendwie was anderes drunter versteht und das wollen wir natürlich hier abgrenzen, worüber wir sprechen. Zuspitzen. Zuspitzen kann man dazu auch sagen. Ja, und zwar digitaler Vertrieb ist natürlich das Pendant zum analogen Vertrieb, was aber nicht heißt, dass es die Kopie des analogen Vertriebs ist, sondern eine Neuerfindung des Vertriebs. Das heißt, im Digitalen haben wir ganz andere Möglichkeiten, ähm, die wir nutzen können. Und zum Beispiel kann man äh, über den digitalen Vertrieb Kontakte pflegen, ohne sich zu sehen. Das heißt, man kann zum Beispiel auf Videokonferenz-Tools zurückgreifen, man kann aber auch gemeinsam digitale Inhalte ähm, anschauen und darüber dann eben trotzdem persönlich, wie du es eben gesagt hast, Arne, äh, für die Kunden da sein und dann im Analogen sich mehr darauf, auf den Spaßfaktor zu äh, fokussieren und dann eben mehr aufs Erlebnis zu gehen, als auf die Ja, das Ganze drumherum vom Vertrieb, ne? Ja, absolut. Und ich fand eigentlich die Sichtweise eben total spannend, zu sagen, eigentlich war ich viel besser für meine Kunden da, weil ein digitales Meeting lässt sich a, viel spontaner ähm, einrichten, man schafft mehr Meetings an einem Tag. Das heißt, an sich ist der … tut mir
1: leid, du stehst nicht mehr im Stau.
0: Ja, genau. Und an sich ist der Tag einfach viel, viel Flexibler für die Kunden und äh, du schaffst den Austausch viel, viel intensiver. Und das Schöne daran ist ja, dadurch, dass wir eigentlich in einer immer komplexer werdenden Welt zusammenkommen, ist ja auch das genau das, was wir brauchen. Also man braucht mehr Austausch. Ja, und wir können es ja auch bestätigen, Lara, du wirst mir da recht geben. Ähm, in der Zeit, wo Ahne auf der Straße war oder beim Kunden, äh, haben wir natürlich im Backoffice zugesehen, dass äh, das Telefon beantwortet wird und dass keiner unserer Kunden zumindest das Gefühl hat, dass äh, wir nicht erreichbar sind. Aber natürlich ist es was ganz anderes, wenn der persönliche ähm, Begleiter dort direkt eine Antwort und eine zufriedenstellende Antwort geben kann, als dass man vertröstet wird und gesagt wird, ja, wir rufen... Heute oder morgen äh, zurück und da ist es natürlich schöner, wenn man sich diese ganze Zeit eben in dem Sinne ein bisschen effizienter gestalten kann und damit dann eben auch für mehr Leute einfach auf den Punkt da sein kann. Hanne, du hattest es eben angesprochen, digital das zu machen, was äh, vielleicht notwendig ist, analog das zu machen, was Spaß macht. Äh, was schwebt dir da vor? Oder wie siehst du denn in Zukunft analoge Zusammenkünfte? Ist das der normale Handschlag auf dem Messestand und einen gemeinsamen Kaffee trinken? Oder wie siehst du das? Ähm, was entwickelt sich gerade?
1: Äh, nein, also es ist viel mehr. Ja, natürlich wird es losgehen mit dem Handschlag. Was, was ich persönlich sehr vermisse, ähm, denn das ist etwas, was ein Gespräch beginnen lässt. Ähm, Aber ähm, ich bin der Auffassung, dass persönlicher Kontakt in Zukunft viel, viel mehr sein wird. Wir äh, werden es viel mehr zu schätzen wissen, wenn wir Geschäftspartner äh, auch mal persönlich treffen können, mal wieder persönlich treffen können. Und da geht es dann natürlich ganz klar auch um den Output und dafür braucht es eine besondere Atmosphäre, eine Atmosphäre, die nicht am Konferenztisch ist, eine Atmosphäre, die ähm, einen, einen, einen ganz besonderen Charme und Charakter hat und natürlich auch äh, den Eventfaktor ähm, an der Stelle äh, nicht zu kurz kommen lässt.
0: Da gebe ich dir voll recht, das ist auch so meine. Ähm Ja, mein Eindruck, wie es sich im Moment entwickelt, dieses Treffen auf oder in Gruppen von 200 bis 500 irgendwie noch nicht wieder so angekommen, auch wenn die Impfquote steigt. Aber die Treffen, die stattfinden, die sind so positiv und so energiegeladen, dass man so viel auch draus mitnehmen kann. Also an dieser Stelle finde ich es ja auch ganz wichtig, so äh, nochmal zu unterstreichen, Lara, wir haben das einige Male schon in den letzten Folgen gemacht, dass es eben nicht dieses Schwarz-und-Weiß-Denken gibt, sondern man eben Synergien nutzen kann durch eine ja, kluge Kombination aller Chancen und dann eben entsprechend daraus am meisten profitieren kann. Und äh, da ja, kann man durch äh, ein Digital digitales Standbein im Vertrieb, äh, ganz viele Chancen auch für sich nutzen und ähm, als ähm, ja, Vertriebler eben ja, ganz neue Potenziale aufdecken. Äh, weißt du, was mich so an der Div- oder an dem Wort digitaler Vertrieb stört? Es ist so unpersönlich und häufig auch gleichgesetzt so mit dieser Art und Weise Leads zu generieren. So wie geht digitaler Vertrieb, es passiert nichts mehr über den Menschen, weil digital heißt immer ohne Menschen, völlig automatisiert. Und das finde ich eigentlich schade, weil ja der Bedarf dahingehend persönlicher zu werden und persönlich in den Austausch zu, äh, zu kommen, eher größer geworden ist.
1: Das ist mir auch bei unseren digitalen Produkten äußerst wichtig. Ähm, Jeden Donnerstag äh, um 12 Uhr ähm, treffe ich mich mit unserem gesamten Vertrieb, also egal, ob es Account Manager sind, ob es Projektmanager sind, ob es das Customer Success ist, ähm, um uns gegenseitig auf den Stand der Dinge zu bringen. Und ähm, jedes Mal, wenn wir ähm, das Meeting schließen, geht es eigentlich mit dem immer gleichen Satz, nämlich solange wie ich den Vertrieb zu verantworten habe, werden wir für unsere Kunden die Extrameile gehen und diese Extrameile, der Service und das, worauf sich unsere Kunden verlassen können, das muss eine Konstante sein und äh, diese Konstante, die kriegst du nur mit einer persönlichen Betreuung hin. Ist
0: eigentlich ein schönes Bild, also sehr kundenzentriert, sehr nutzerzentriert, so diese radikale Nutzerzentrierung, die wir auch aus dem Design Thinking kennen, findet man da gut wieder. Und Arne, ich ich merke so oder ich höre so raus, du hast jede Podcast-Folge, wo du noch nicht dabei warst, aufgesogen und konsumiert und deine Sachen mitgenommen.
1: Ja, selbstverständlich, Lara. (lacht) (lacht) <lacht>
0: Deshalb war es mir auch wichtig, in der, ein- äh, in der Definition am Start dieser Fo- Podcast-Folge ähm, klarzustellen, dass es auch um eine persönliche Betreuung geht. Es geht nicht darum, ähm, einen riesen Pool an digitalen Inhalten bereitzustellen und den eigenen Kunden damit alleine zu lassen. Dann haben wir quasi das Pendant der äh, analogen Welt von einem Katalog mit einem Eselsohr. Im Digitalen kann man vielleicht ein Lesezeichen setzen Aber das ist ja genau das, was wir eben nicht unter digitalem Vertrieb verstehen. Also wir verstehen darunter eben genau, dass man für seine Kunden da ist, aber entsprechende, ja, nervige Nebentätigkeiten, wenn es denn nicht erforderlich ist, auch weglassen kann, um eben für entsprechend noch mehr Kunden gut da zu sein.
1: Und du musst dir doch nur mal überlegen, dass du, dass du dem Besucher, das hat auch auch was mit Respekt zu tun, der kommt zu dir, egal ob es analog oder digital ist, der macht sich auf den Weg. Entweder der fährt zu dir, klappt einen Computer auf, geht ins Internet und schaut sich deinen Content an. Also hat es definitiv was mit Respekt zu tun, ob ob du dir da Mühe gibst, ob das, was du da vorbereitest, Hand und Fuß hat. Genauso wie du jemandem, wenn du ihm die Hand gibst, ihm in die Augen schaust wie das immer jemand ans Telefon geht, wenn das Telefon klingelt. Einfach aus Respekt vor dem, dass dir da jemand gerade entgegenkommt. Er gibt dir ja einen Vorschuss, ähm, dass das, was du ihm dort präsentierst, äh, einen Mehrwert für ihn hat. Und dann bitte diesen Mehrwert auch erfüllen.
0: Und das gilt analog wie auch digital, das hast du schon richtig gesagt. Jederzeit. Das Ding ist ja auch, wenn du einmal enttäuscht wurdest, ist es auch schwerer, Vertrauen wieder aufzubauen. Ich ich finde, man merkt das äh, total im Austausch mit äh, Kunden oder potenziellen Kunden, die schon mal schlechte Erfahrungen mit äh, digitalen Events gemacht haben, weil sich einfach jemand nicht um sie gekümmert hat, äh, sie nicht an die Hand genommen wurden, äh, kein Service geboten wurde. Und da das Vertrauen, was eigentlich andere auch verspielt haben, wiederzugewinnen, ist natürlich dann nochmal eine andere Herausforderung, die sich aber im digitalen Vertrieb, glaube ich, doch immer häufiger auch äh, finden lässt.
1: Und das ist doch auch ein absolutes, absolut perfektes Beispiel für Overpromising. Ja, da wird einfach gesagt, mach was Digitales. Ja, das Unternehmen sagt, Mensch, wir sind jetzt digital unterwegs. Das läuft von alleine, ja, weil wir haben neben unserer Internetseite im Instagram-Kanal jetzt auch ja, eine digitale Veranstaltung gemacht. Das muss fluppen, wir sind so digital. Nein, ja, da gehört viel mehr zu.
0: Es fängt vor allem im Kopf an.
1: Ja, ich, definitiv.
0: Ich, ich finde, dafür sind wir, äh, also das Unternehmen Enra ja auch ein super Beispiel. Wir entwickeln Software, wir wissen, wie digital geht, technisch äh, haben wir eine Menge Know-how und trotzdem legen wir sehr, sehr großen Wert darauf, ähm, auf persönlichem Wege für unsere Kunden und unsere Geschäftspartner eben da zu sein. Also wenn, wenn es so, so in Anführungsstrichen einfach wäre, dass man einfach äh, b- mit bestimmten äh, ja, Erfüllungskriterien sich dann als digitales Unternehmen äh, quasi äh, die Bescheinigung abholt, dann würden wir ja auch anders agieren. Also bei uns ist es ja auch eine super Mischung aus dem, dem persönlichen Kontakt, aber auch dem digitalen Service dazu. Ich glaube auch, dass der persönliche Kontakt vielmehr die Grundlage auch dafür ist, zum Beispiel Themen anzugehen wie Marketingautomatisierung, weil du immer oder auch Kampagnen und Maßnahmen aus dem Marketing funktionieren immer besser, wenn man ein Gesicht vor Augen hat, wenn man schon mal in Kontakt war, im Austausch war, wenn man das Gefühl hat, dass man auch mal einfach über die Bedarfe und Herausforderungen sprechen kann, ohne jetzt äh, dafür genau das richtige Produkt im Gepäck zu haben. Ich erinnere mich da noch an bestimmte Anfragen, Arne, unterbrich mich, wenn ich es falsch berichte, Ähm, wo einfach gefragt wurde, ja, habt ihr noch einen guten Kontakt, der uns bei unserem Social-Media-Auftritt helfen kann, kennt ihr jemanden, der uns in bestimmten anderen Bereichen unterstützen kann und das zeigt ja eigentlich auch, dass man viel mehr als ein Verkäufer ist, sondern man wird zu jemandem, der auch äh, Ratschläge geben kann, Tipps geben kann und auf der anderen Seite durch den Austausch auch Erfahrung von jemand anderem bekommt.
1: Vertrieb ist heute eine hochwertige Beratung. Ja, der Kunde äh, ist doch perfekt informiert. Er hat doch alle Informationen. Ja, der geht ins Internet, googelt ein bisschen, ähm, er kann alle Datenblätter lesen, kann äh, sich sämtliche Demos anschauen. Der ist doch perfekt in- informiert. Was braucht er? Was erwartet er von einem Vertriebler, äh, mit dem er spricht? Er erwartet eine äh, professionelle, hochwertige Beratung auf Augenhöhe. Kein Schwätzer, ja, keiner, der einfach nur dumm rumlabert, und seine, seine Versprechungen nicht hält, sondern jemanden, der ihn an der Hand nimmt und nachhaltig sagt, Mensch, gemeinsam werden wir das tun. Und diese Beispiele, die Lara gerade genannt hat, mit dem ähm, hast du mal einen Kontakt hierhin, Kontakt dahin oder wie kann ich das angehen oder können wir mal über das Thema schnacken, das zeugt einfach dafür, dass man sich nicht nur persönlich versteht, sondern auch fachlich geschätzt wird, einen Expertenstatus genießt.
0: Das zeigt ja auch viel mehr, dass digital und analog nicht koexistieren oder unabhängig voneinander existieren.
1: Du kannst es nicht wegsubstituieren.
0: Nee, und ich finde auch, ich möchte das jetzt noch mal kurz aus der technischen Perspektive hier betrachten, ähm, dass man natürlich auch äh, noch mal ganz andere Möglichkeiten hat, einen Kunden zu betreuen, wenn man das schafft, es digital zu tun. Ähm, Du hast es schon richtig gesagt, klar, man kann... Ins, ins Internet gehen, eine beliebige Suchmaschine aufrufen und äh, dann entsprechend anhand seiner Suchergebnisse sich eine äh, ziemlich große Informationsbasis äh, aufbauen. Ähm, die Challenge verschiebt sich dann natürlich ein bisschen. Früher war es, äh, so dass man sich dass es viel schwerer war, an die Informationen zu äh, ähm, kommen. Heute ist es aber so. Wer schafft es denn als erstes seine entscheidende Information? an die entsprechende Stelle des potenziellen Kunden zu platzieren und im Digitalen funktioniert das so toll, dass ich individuell auf äh, persönliche äh, Kontakte eingehen kann. Ich kann quasi einen eigenen Stand für jemanden bauen, mit dem ich mich dann digital treffe. Ich kann einen quasi Verkaufsraum extra für eine bestimmte Person aufbauen, um genau auf die Bedarfe einzugehen, die da sind. Und analog kann ich ja nicht meinen ganzen Showroom umbauen, nur weil jetzt jemand äh, mich für eine, anderthalb Stunden besucht. Das ist ja das Spannende, dass auch digital der Bedarf entsteht, äh, individuelle Umgebungen zu schaffen, weil es ist nun mal nicht so, dass es reicht, wie du es eben mal so ein bisschen flapsig gesagt hast. Äh, Man ist jetzt digital, weil man eine Website und einen Instagram-Account hat. Ähm, Und das finde ich eigentlich spannend, dass man da auch so viel ausprobieren kann, ohne dass man jetzt den ganzen Showroom umbauen muss.
1: Und unterm Strich bleibt einfach zu sagen, dass Egal, wie toll du alles digital aufbereitest, wenn der Verkäufer ein Arsch und eine Pfeife ist, ja, wirst du auch nichts verkaufen. Und äh, Er will ist aber auch nicht zu ersetzen, weil er ist derjenige, der den Besucher an die Hand nimmt und äh, mit ihm äh, dort Lösungen erarbeitet. Und das ist auch immer das Schöne, wenn ich mit Vertriebskollegen aus anderen äh, Unternehmen spreche, die natürlich dann auch... Äh, zwischendurch auch schon mal einen Stift in der Buchse haben äh, und sagen, Mensch, ich weiß nicht, wie das mit meinem Job weitergeht, da kann man einfach nur sagen, hey, es wird immer weitergehen, denn ähm, wenn du dich äh, auf deinen deinen Kunden einlässt und ähm, seine Bedürfnisse wahrnimmst und ihm da hilfst, dann wirst du immer relevant sein. Dein Job wird sich verändern, keine Frage, aber der Bedarf an Vertrieblern, der wird immer da sein.
0: Das heißt, wir fassen zusammen, der Bedarf an Vertrieblern, aber auch an analogen und digitalem Vertrieb wird immer da sein. Ich denke, das fasst die Folge ganz gut zusammen. Ich ich fand, dass wir auf jeden Fall eine schöne Kick-Off-Folge zu dritt hatten. Das wird sich jetzt die nächsten Wochen noch ein wenig einspielen. Ähm, Wir werden thematisch vor allem in die Richtung... ähm, digitaler Vertrieb, ähm, digitale Veranstaltungen, hybride Veranstaltungen gehen, was es eigentlich heißt, was muss im Kopf passieren, um eben diesen äh, Veränderungsprozess anzustoßen, immer weiterzugehen. Das wird so das Ziel für die nächsten Wochen sein und ich freue mich darauf und ja, bedanke mich erstmal für die schöne Runde am heutigen Abend und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis bald und gute Zeit.